0: Hola, mi nombre es ángel González y este es tu podcast, Tiempo de Liderazgo. Para mí es un verdadero privilegio poder estar acá compartiendo con cada uno de ustedes el inicio de una nueva temporada, la temporada 3 de este podcast, en la cual estamos trayendo un reload, un recharge. Estamos recargando baterías, recargando energías, porque estamos decididos en añadir más valor a la vida de cada uno de ustedes. No solamente en la formación y el desarrollo de líderes, Directores de empresa, CEO, gerentes de todos los niveles, directores, vicepresidentes, sino también a aquellos que están llamados a ser líderes comunitarios, líderes institucionales, líderes ministeriales. Todos aquellos que tengan la inquietud de poder hacer algo nuevo y mejor por este planeta por el cual estamos viviendo, por tu comunidad, por tu familia, queremos añadirte valor. Antes de pasar a nuestra intro, quiero presentarles a un invitado que. Creo que no va a ser solamente un invitado de, de un episodio, sino seguramente que va a estar haciendo vida con nosotros. Él es Keivis Rojas. Voy a permitirle que se presente rápidamente. Luego voy a hablar un poco más acerca de él. Pero por ahora, Kavis, bienvenido.
1: Quiero, por favor, que, que te puedas presentar allí y que la gente te pueda conocer. Hola, Engelbert. Un saludo a toda la audiencia. La verdad, muy emocionado y agradecido por tu invitación a formar parte de este proyecto podcast, Tiempo de Liderazgo. Eh, la verdad, me complace muchísimo acompañarte en esta oportunidad.
0: Bueno, breve, conciso, preciso, diría un amigo nuestro. Hoy estamos iniciando esta temporada y estamos eh, haciendo lo que creen. El trabajo en equipo es mucho mejor que trabajar individualmente. Si queremos hacer cosas grandes y llegar a grandes propósitos, grandes metas, necesitamos contar con un equipo, y con un equipo idóneo, por cierto. Y desde hace algún tiempo, KB ha tenido la inquietud de formar parte de este equipo, y yo he tenido la inquietud de que él forme parte de nuestro equipo de tiempo de liderazgo, y hoy se está haciendo real, justamente en la apertura de esta tercera temporada. Hoy traemos un tema bien interesante, crisis generados por los toderos, pero vamos a hacer una discusión acerca de esta crisis, este es un capítulo de mi libro, Reflexiones de Liderazgo. Como la mayoría de ustedes saben, en el mes de octubre de 2023, por fin pude lanzar mi libro, un libro que duró algunos años, pudiendo terminar de editarlo, de revisarlo, de actualizarlo. Y ya está en las manos de cada uno de ustedes a través de Amazon, donde pueden comprarlo tanto en libro impreso como en ebook, También a través de Mercado Libre en Argentina lo podés comprar en impreso y también a través de Google Playbook pronto vamos a estar hablando un poco más de cómo van a llegar los libros al resto de América Latina pero por ahora en Europa, Asia, Oceanía, Estados Unidos pueden comprar el libro a través de Amazon para mí es un privilegio damos la bienvenida nuevamente a este episodio 1 de la tercera temporada y volvemos enseguida con tu tiempo de liderazgo Bienvenidos a Tiempo de Liderazgo el podcast para líderes que desafiará tus límites. Si tienes una posición de liderazgo y querés llegar a un nuevo nivel o siempre quisiste liderar y querés construir bases sólidas, este podcast es para vos. De la mano de Ángel Vergonzález, coach y mentor de Líderes de Excelencia con más de 30 años de experiencia en el mundo empresarial, vas a aprender cómo hacer de tu liderazgo una virtud, un estilo de vida episodio va a ser un granito de arena para tu formación y desarrollo. Así que bienvenidos a Tiempo de Liderazgo. Bueno, como les hemos dicho, hoy quisimos traer un tema muy interesante para el inicio de esta tercera temporada sobre lo que he llamado el síndrome del todero. Por allí me gusta pensar y me gusta decir que a veces las cosas simples son mejores que las complicadas y que a veces... Eh, Saber hacer muy, muy bien una cosa o, o, o una acción o una especialización resulta mucho más productivo que saber hacer muchas cosas a la vez, ¿no? Los toderos son aquellas personas que quieren hacer de todo, que creen que hacen de todo, y vamos a hablar un poco acerca de eso en, en, en unos minutos, pero yo quería, en principio, poder, una vez más, dar la bienvenida a Keivis. Quiero hacer, formalmente, quiero... Poder presentarles entonces a Kevin Rojas. Él es entrenador certificado y coach, eh, también certificado a través del proyecto de John Maxwell, de Maxwell Leadership, la fundación Un Millón de Líderes para América Latina. Además es licenciado en Comercio Internacional y Aduanas. Durante los últimos 13 años, Kevin ha trabajado en una empresa multinacional muy reconocida dentro del sector de cadena de suministros y ha desempeñado cargos de ejecutivo. Y actualmente está en los cargos altos ejecutivos en Alemania. Ha formado parte del equipo de esta transnacional en Venezuela, en Colombia, en Jordania. Y ahora está en la ciudad de Hamburgo, en Alemania. Es un chico, un hombre ya casado, altamente profesional, comprometido con la excelencia. Y para mí, por supuesto, es un privilegio poder tenerlo conmigo y con nosotros acá a través de este podcast porque estoy seguro que va a añadir valor a la vida de cada uno de ustedes que va a escucharlo, que va a verlo a través de nuestro canal de YouTube. Te recuerdo que este podcast es grabado en video y en audio. Sale a través de mi canal de YouTube, en directo, y también a través de Spotify, Music Podcast, eh, de Amazon, también a través de Google Podcasts, iVoox y iTunes, donde ustedes van a poderlo tener de una manera gratuita. En mi página web engelbergonzalez.com y en mi blog tiempodeliderazgo.com, que lo puedes tener acá abajo, vas a poder también acercarte para que puedas escuchar cada uno de estos episodios. Kavis, ¿Qué te parece el podcast Tiempo de Liderazgo? ¿Qué te parece este inicio? ¿Qué quisieras hacer por la vida de aquellos que te van a ver, que te van a escuchar, que nos van a compartir, que nos van a preguntar? ¿Y cómo crees que nosotros podemos iniciar entonces esta nueva temporada con este tema tan controversial como lo es el síndrome del
1: todero? Bueno, Engelbert, como, como bien lo decías, eh, hay, hay varias metas que compartimos, que hemos compartido a, a lo largo de los años, eh, desde que nos conocemos. Y yo creo que la principal ha sido el, el de añadir valor a las personas. Eh, añadir el valor a las personas que multipliquen valor eh, a otro, ¿no? añadiendo la otra. Creo que eso es eh, lo fundamental. Eh, lo que has querido hacer en este podcast y en nombre de, creo que en nombre de tu comunidad, eh, te quiero dar las gracias porque lo he seguido y he visto cómo te has eh, abocado a, a enseñar lo que conoces, a enseñar lo que sabes y creo que es la idea de, de este podcast que podamos darle continuidad a eso, eh, que se sigan sumando personas, que todo aquel que nos vea, que nos escuche pueda enriquecerse, pueda crecer eh, como persona, como líder, y, y estamos aquí preparados para, para aportar valor, para agregar valor a otros eh, que multipliquen ese valor. Kevin, una pregunta, vos tenías por allí,
0: o, o sigues teniendo una marca que estaba sacando tips de liderazgo, aún estás escribiendo a través de, de Twitter, que ahora es x.com,
1: ¿Sigues escribiendo artículos de liderazgo, etcétera? Sí, correcto. Eh, básicamente está conectado con lo que yo hago con marca personal, pero sí, todavía eh, a través de arroba tips de liderazgo en Twitter sacamos eh, información para añadir valor a las personas. Excelente, excelente.
0: Bueno, sin más, creo que tenemos una discusión muy interesante, una discusión muy interesante acerca de lo que es el síndrome del todero Quiero tal vez iniciar un poquito, quiero explicar un poco de dónde saqué yo esto del síndrome del Todero. Van a estar viendo ahí algunas imágenes sobre el libro, sobre el libro de reflexiones de liderazgo, etcétera Hace algunos años vi de primera mano a una persona tocar varios instrumentos. Esta persona estaba tocando unos ocho instrumentos al mismo tiempo. Estaba en la calle, eh, recuerdo que estaba tocando una especie de, 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 de cuatrico de guitarra pequeña y tenía unas cornetas en los codos, y tenía, este con el talón le daba un tamborcito atrás en la cabeza, iba llegando como una pandereta, como unos platillos también en el otro tobillo. Entonces, yo conté los instrumentos, y conté como ocho, y me llamó la atención de tal manera que me sentí identificado. Voy a explicar un poco. Eh, yo tengo muchos años en el mundo corporativo, un poco más de 34 años, y tengo 25 años como, como profesional. Fui capacitado, fui preparado en áreas de supervisión, de liderazgo, de gerencia corporativa. No es algo que aprendí empíricamente, sino que lo aprendí estudiando. Tengo cursos en Harvard Business Publishing, que es una mano de Harvard Business School, donde vi un montón de certificaciones. Estudié una, una especialización en gerencia corporativa en Preston University en el estado de Wyoming en los Estados Unidos y me llamó la atención porque a pesar de que yo soy un tipo sumamente organizado y me gusta delegar, creo que vos sabés que me gusta mucho delegar, me gusta agarrar la papa caliente y pasarla. Este este hombre me me hizo recordar mi pasado y me hizo recordar a muchos gerentes, muchos emprendedores, muchos dueños de empresa que quieren hacer todo, ¿no? Quieren este, tener la pandereta de un lado, tener la bocina del otro, la guitarra del otro, no. Quiere tratar de hacer todo dentro de la empresa. De hecho, hay algunos que piensan que es la mejor manera de, de hacer negocios, hacer de todo, sin saber que se pierde la efectividad y la eficacia. Así que en el 2000, aproximadamente 2012-2013, vi a este hombre, y en el 2015 escribí mi primer artículo sobre el todero, y posteriormente, por supuesto pude mejorarlo, filtrarlo para ponerlo hoy día en mi libro. Entonces explico, la palabra Todero técnicamente es utilizada en un solo país, un par de países, dicen Todero, básicamente es en Colombia, Todero es una persona que hace de todo por la Real Academia. Yo cuando escribí la, el término Todero, quiero ser honesto, creí que lo estaba inventando, dije bueno, se me ocurre la palabra Todero, me gusta escribir palabras extrañas y, e ir haciendo conceptos extraños. Pero el punto es que en esta discusión que quisiera tener con vos, Kevin, quisiera saber, ya que creo que leíste el capítulo del libro, ¿qué opinas acerca de los toderos? ¿Qué opinas acerca de cómo pueden impactar positivo o negativamente nuestras organizaciones? ¿Y qué crees acerca de, del tema del todero?
1: Sí, bueno, mira, partiendo de, de lo que pudiéramos definir como, como un todero, como tú lo decías, eh, es una persona que le gusta abarcar mucho. Es eh, una persona que quiere estar involucrada en cada una de las partes, de los detalles de algo, eh, de un trabajo, de un proyecto. Eh, en muchas ocasiones son proyectos organizacionales, eh, muchas otras veces son proyectos personales, pero en general un todero, es esa persona que quiere y siente la necesidad de llevar a cabo por sí misma eh, todas o al menos la mayoría de las tareas en un determinado proyecto. Eh, ahora, si hablamos en el contexto de los equipos de trabajo, pues los efectos de las decisiones de un todero pueden llegar a ser muy perjudiciales para, para una organización. Y justamente creo que son las personas que actúan de esa manera quienes eh, pueden llegar a sufrir mucho desde el punto de vista emocional, sobre todo. Eh, y, y realmente, mira, sí, tengo que ser honesto también, eh, yo creo que todos en alguna oportunidad hemos sido toderos, eh, yo hablo por mí mismo, yo he sido todero muchas veces, eh, y lo que queremos al abordar este tema no es lanzar un juicio sobre nadie, sino más bien buscar... Eh, ayudar e identificar ciertas conductas, actitudes que, que quizás nos estén alejando de alcanzar nuestro objetivo. Entonces, sí, yo he sido podero muchas veces. Eh, me ha tocado eh, asumir muchas responsabilidades. E incluso muchas veces he asumido responsabilidades que nadie me ha otorgado eh, y las he tomado como propias. Eh, y por diversas causas, por diversas causas que, que ya vamos a hablar de algunas, ¿no? Entonces, evidentemente esa actitud muchas veces eh, proyecta que eres una persona capaz, ¿no? Eh, una persona que puede resolver cualquier situación, cualquier problema, eh, y no quiere decir que no lo, lo seas, pero muchas veces estamos haciendo que otros no pongan en práctica también las habilidades que tienen. Eh, entonces terminamos de cierta forma opacando a otros, ¿no? Y obviamente eh, en muchas ocasiones el resto de los miembros de, de un equipo eh, terminan resignándose, eh, dándose por vencido porque el todero lo hace todo. Y, y de, cier de cierta forma también lavándose las manos de algunas responsabilidades en caso de que algo salga mal. Entonces, eh, más o menos esa es la idea.
0: Claro, yo, yo creo que... El, el, lo que está subyacente en el todero, sin querer faltar de respeto a, a nuestras madres, nuestras abuelas, por favor, pero es allí en la casa donde regularmente nace el todero, ¿no? la abuelita que dice, estoy lavando, por ahí por cierto hay un comercial en las redes sociales muy, muy cómico de la abuelita que le dice al muchacho, por favor, lava, a, a, arregla tu ropa. Y cuando el muchacho va a arreglar la ropa, la, la abuelita ya la está terminando de arreglar. Y le dice, no, no, anda a limpiar el piso. Y cuando el muchacho va a limpiar el piso, ya la abuelita terminó de limpiar el piso. Y el muchacho llega y le dice, pero si estabas allá adentro, ¿no? Y muy, muy jocoso el, el, el video, el meme este que están poniendo en las redes sociales. Me llama la atención porque creo justamente que en casa las abuelas, las mamás, sin darse cuenta están formando una actitud en los hijos, primero de culpa, yo estoy lavando y cocino y plancho sola y nadie me ayuda, eh, y segundo, tratando de heredar a través de la culpa que la gente termina haciendo algunas cosas. Pero, voy a ser muy claro con esto, regularmente la persona que se queja que trata de sembrarle culpa a los hijos, de que están haciendo todo, no permiten que los hijos, y cuando hablo de hijos, hablo de hijos e hijas, Hagan algo en la casa, ¿verdad? Porque no saben hacerlo. Nadie lava los trastes o nadie lava los platos sucios como yo. Nadie limpia la casa como yo. Entonces, te la mando a limpiar, pero al final lo tengo que limpiar yo. Las personas, los jóvenes, los adolescentes, cre crecen, crecemos. Y vamos a las oficinas y nos encontramos con un montón de seres similares que vienen de hogares con abuelitas, con papás, con mamás similares, que nos hacen creer que tenemos que hacer de todo para darnos a conocer, o tenemos que hacer de todo aquellos que, que queremos escalar. Como vos decías ahora, hay algunos que la toman más fácil y dicen, ah, vos querés hacer todo, hacelo. Yo me quedo acá atrás, ¿no? De ¿Qué opinas? ¿Dónde, ¿Dónde crees que nace esta, este síndrome del todero? Bueno,
1: mira, eh, yo creo que hay muchas causas, eh, puede haber muchas causas. Muchas veces, eh, hablo de nuevo desde mi experiencia, eh, tenemos la tendencia a veces a juzgar, ¿sí? Eh, a juzgar por las apariencias o por las primeras impresiones. Entonces, al principio solemos colocar etiquetas en algunas personas y decimos, no, mira, yo no creo que yo pueda delegar esta tarea o esta función a fulano, por ejemplo. O fulano no podría completar una tarea como esta, eh, como yo lo haría, como tú lo decías ahorita. Y, de nuevo, yo creo que estamos opacando a alguien que quizá pueda darnos resultados increíbles. Por otro lado, a veces también eh, eh, nos basamos, nos basa, aparte de que nos basamos en primeras apariencias, eh... A veces también nos basamos en nuestra propia experiencia, en nuestro conocimiento. O sea, decimos eh, exactamente lo mismo. ¿no? Yo, yo conozco a fulano y sé que no va a llevar a cabo esta tarea como lo haría yo. Eh, creo también que, que muchas veces, sobre todo en, lo, en, la, cultura, en la cultura latinoamericana, eh, me he topado con varias empresas que realmente están buscando contratar a un todero. Eh, lo cual pues obviamente habla muy mal de la organización de las empresas. Eh, ese, ese aspecto cultural, como, como te digo, eh, se estila mucho también dar más valor a alguien que demuestra que puede hacer muchas cosas, eh, a alguien con muchas capacidades y también está el caso, por ejemplo, de los líderes emprendedores que, que tú y yo conocemos, eh, quienes al comienzo y a veces por muchos años, les toca ser administrativo, operativo, vendedores, atención al cliente. Eh, entonces creo que eh, una de las cosas que debemos tener en cuenta es que si bien es cierto que, que hay personas que tienen la capacidad de abarcar mucho y, y hacer más cosas, eh, no menos cierto es que no lo podemos hacer todo, eh, porque al final somos limitados y conforme, vayamos avanzando en, en, nuestro, en nuestras vidas, en nuestras organizaciones, en nuestros emprendimientos, eh, debemos permitir que otros eh, entren en esa dinámica de, del trabajo que nos permite obtener mejores resultados. Eh, mucha gente, yo conozco mucha gente que dice prefiero hacer las cosas por, por mí mismo porque si le pido a alguien, que, alguien más que las haga, el proceso se termina retrasando y nos retrasamos todos y está bien, yo no digo que, que, que no sea así, no, no lo pongo en duda, pero lo que eso realmente está indicando es que probablemente lo que necesitamos es, en lugar de continuar una sola persona haciéndolo todo eh, y desgastándose, porque al final eso produce un desgaste, eh, es que debemos entrenar, capacitar a otros, claro. invertir tiempo en otros para que puedan ellos también participar de las labores. Claro,
0: obvio. De hecho, hay un problema subyacente, no lo vamos a tocar acá, pero cuando alguien dice, prefiero hacerlo yo que delegarlo, no solamente ahí está el síndrome del Todero ahí puesto, sino que hay un grave problema de delegación y hay un grave problema de entrenamiento. El líder, el gerente, el vicepresidente, el CEO, deben aprender a delegar y deben aprender a entrenar a la próxima generación de ejecutiva. No vamos a entrar en ese tema ahora. Por ahí tuve un podcast, tuve un episodio durante esta temporada que hablaba acerca de lo que era ser gerente y hablaba de operatividad versus ejecutividad. Hoy no vamos a hablar de eso, pero ciertamente los toderos eh, suelen, suelen generar muchas más crisis y más este, repercusiones negativas contra la empresa, contra lo que la empresa está buscando como el objetivo de la organización en lugar de beneficio. dijiste algo cierto, ¿sabes? Que en el béisbol, en el béisbol, se llama utility a un jugador que tiene tremendas capacidades para jugar el shortstop, para ser pitcher. Ahora hay un japonés que se me acaba de olvidar el nombre. No, no, no he seguido, no he seguido con, con, con gran cercanía en las grandes ligas de este año a pesar de que Miguel Cabrera acaba de retirarse. Pero hay un japonés que el hombre es un pitcher de otro mundo, ¿verdad? Él viene de otro planeta y es un bateador de otro planeta más lejano todavía, ¿no? Creo que eh, Ohai, si no me equivoco, es, es el nombre de este, de este jugador. Sí. Sin embargo, él está cumpliendo un doble rol. No está jugando todas las posiciones, todas las nueve posiciones. El utility es una persona joven, que tiene cierta versatilidad, que los equipos lo requieren por diferentes circunstancias, en diferentes momentos muy específicos, pero no necesariamente va a ser una carrera en eso. O sea, el que es bateador va a tener una carrera de bateador, igual que en el fútbol, el que es goleador va a tener una carrera de goleador, no lo van a poner en la defensa. Recuerdo que a finales de los años 90 había un jugador de Alemania, casualmente, Lothar Mateus, y creo que ese mundial lo pierde Alemania, porque decidieron poner a Lothar Mateus de algo así como último hombre, del Ibero. O sea, Lothar Mateus tenía que salir desde atrás con el balón para armar juego. y creo que quemaron a Alemania en ese, en ese mundial. Ahora, en las empresas funciona similar. Probablemente tengas alguna persona que tenga varias virtudes, sepa de números, sepa de leyes, sepa leer, sepa interpretar, sepa hablar, sepa vender, sepa atender clientes. Pero no vas a poder eh, utilizarlo al 100% en algo porque lo estás utilizando 10% en diferentes cosas y tal vez alguna de ellas no sea tan bueno la Correcto. especialización es clave no, no sé qué, qué opinas pero la especialización es clave, te oigo
1: sí, de hecho, de hecho eh, creo que es una, una característica positiva de sobre todo de, de las empresas grandes eh, cuando dan la oportunidad a sus empleados de que, por ejemplo, hagan cross trainings, eh, de repente eh, hay un empleado que ha estado ya por mucho tiempo en un departamento, eh, pasa que la gente se empieza como que a cansar de hacer las mismas labores de siempre. Eh, entonces, muchas empresas, y es una buena práctica, eh, mm. le dan la oportunidad a los trabajadores de hacer cross training identifican a otro trabajador quizás con las mismas características entonces hacen un switch eh, el de ventas se viene a operaciones digamos por tres meses y el de operaciones pasa, pasa a ventas entonces eh, puede pasar que a lo mejor esa persona que ha estado en operaciones durante no sé cinco o diez años llega a ventas y descubre un mundo nuevo eh, un mundo que antes no conocía ve las cosas desde otra perspectiva se enriquece eh, empieza a atar cabos, empieza a, a, a darse cuenta de por qué quizá los de venta responden de la forma que responden eh, y, y empieza a nutrirse. Y creo que eso es bien importante. O sea, está bien aprender de todo. Está bien que, que de hecho, un, un líder eh, debe estar en la, en la, digamos, obligación de estar informado, de aprender de distintas ramas. Eh, pero efectivamente tiene que especializarse en alguna hay alguna que quizá le va a llamar más la atención y ahí es donde debe enfocarse y es donde debe invertir la mayor cantidad de su tiempo y dejar el resto para aquellos potenciales líderes a quienes, eh, quienes pueden encontrar allí en esos lugares su, su, su razón de ser
0: todos los meses inicio procesos de mentoring, de liderazgo, mentoring ejecutivo, coaching ejecutivo de liderazgo, así como procesos grupales y semigrupales para empresas, para organizaciones, para pymes, para emprendedores, muy importante. Procesos en coaching de venta atención al cliente o trabajo en equipo. Cada mes espero añadir valor a la vida de empresas y de empresarios y de sus ejecutivos a través de estos procesos. Contáctame a través de mi página web, de mi blog, porque los procesos los hago en línea, pero también los puedo hacer presencialmente, sobre todo en Buenos Aires, en las zonas aledañas, Uruguay, Chile, Paraguay. Con gusto puedo visitar cada uno de ustedes para llevar nuestros entrenamientos, conferencias y procesos de mentoring y coaching online para todo el mundo, con clientes en Asia, Europa, Oceanía y también los Estados Unidos. Claro, caemos, caemos en un tema. ¿Cómo afecta Vamos a hablarlo de cultura corporativa. ¿Cómo afecta el líder la cultura, el líder todero, la cultura de una empresa? Pyme, pequeña empresa, microempresa, gran empresa. ¿Cómo lo afecta? Y después entonces, ¿cómo afectaría a la empresa una cultura todera? ¿Cómo, cómo lo podríamos ver? ¿Qué opinas?
1: Eh, bueno, mira, definitivamente el todero... Eh, es muy visible, es una persona que, que siempre salta a la vista, porque Exacto. es quien hace o quien sabe hacer todo. Te y, que estoy de acuerdo. Esas habilidades que tiene para hacer todo eh, hacen que destaque, hacen que, que siempre esté, eh, digamos, en primera pila, en la primera línea de, de mando, quizá. Eh, y obviamente también de, de, a, al serlo, está enviando un mensaje a quienes eh, son sus subordinados, a quienes son sus colegas, eh, de que es a lo mejor el modelo a seguir, que los demás también tienen que apuntar a aprender de todo, a hacer de todo, y eso pudiera estar enviando un, neg un mensaje negativo al resto. Porque pues obviamente habrá algunos que, mira, simplemente no son de, del estilo de hacer de todo, de aprender de todo, además que cada quien tiene eh, prioridades de vida distintas. Entonces hace que la cultura organizacional se vea afectada eh, de forma negativa, eh, creando un ambiente poco agradable. Y un ambiente, como decía al principio, muchas veces la gente se resigna y dice, ¿para qué voy a estar yo aprendiendo a hacer otra cosa?, eh, si sí, ya tenemos al todero okay. que lo va a resolver que lo va a
0: o criando pirañas porque entonces correcto. algunos entran en la competencia de querer ser el mejor todero y que estamos creando un estanque de pirañas donde todos se quieren comer porque hay un todero que quiere ser mejor que el otro correcto bueno, con esto terminamos esta primera parte de este episodio tiempo de liderazgo con respecto a crisis que se generan por los toderos pero mantente en este canal, mantente en este podcast, porque la semana que viene tenemos una segunda parte y el cierre con algunos consejos y recomendaciones que estamos seguros te van a servir a vos, emprendedor, emprendedor, empresario, gerente. Estamos seguros que los comentarios finales te van a agradar y te van a gustar y te van a ayudar muchísimo a crecer como profesional. Nos vemos la semana que viene. Chao, chao. Chao.